0: 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎收听 Photo Reason 新一期的节目。这是一档完全不严肃的泛摄影谈话类节目，我们不是求真求知的教科书，只是单纯的和你聊聊有关摄影的一切。那么本期节目呢是有点特别的，和我们往期节目都有一些不同。首先呢是因为今天是一个 couple 局啊，除了我和老三之外呢，还有我们两位的领导来和大家一起聊聊天。那么请两位跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是草莓，是潘的小助理
2: ，很高兴可以参与这一期录制。嗯 ，Hello， 大家好，我是每一句正经话的朱老三的室友顾里果。嗯，很高
0: 兴，<笑>正经话
2: ，<笑>很高兴来 p h o t 做客
3: 。老三，你同意顾里果的定论吗？每一句正经话，<笑>我坚决同意啊，能不同意吗
2: ？今天正经点啊。<笑>
3: 本期节目的另一
0: 个特殊的地方呢，是我们终于 finally 啊、呃，最终第一次收到了赞助，所以这里呢，首先要感谢我们的金主爸爸天猫蔡司官方旗舰店的大力支持。那么也请老三呢，给这个金主爸爸口
3: 播一下我们的硬广掌，
2: 掌声掌声，哇哦 <Wow. S
3: 2>、呃。呃 ，OK， 现在是本期节目的第一次硬广，这个硬广之后还会重复大概十次啊、哦。六月十五号二十点。天猫蔡司官方旗舰店全店享三期免息支付，购任意镜头送清洁套装和三十片擦镜纸。Batis 系列镜头下单前十名加送 UV 滤镜。收听本节目，打开淘宝 App 搜蔡司官方旗舰店，进店联系客服报暗号播客专属福利，购买 Batis 系列镜头加送摄影支架哦。
2: 你这么认真，你你这么认真，我太不习惯了
3: 。这这我能不认真吗？这。念广告呢？老三、啊，你感觉你感觉念商<笑>念商务的感觉怎么样？这是你人生中第一次念商务吗？算是吧。就我们节目已经有一点点慢慢火起来的迹象了，已经有商务可以念了。希望以后每次都能念。<笑>我只念商务可不可,可以？可以可以
0: 。如果如果每期都有商务，你可以只念商务。<笑>好的好的，那我们就进入正题啊，进入正题。本期播客呢，我们会继续围绕着旅行摄影这个话题来讨论。因为之前的那一期关于旅行摄影的节目呢，在上线之后，群里面有很多的朋友讨论这个话题，就还是挺有意思。大家对于旅行都很感兴趣。那么本期节目录制的时候呢，我和草莓正在京都，所以呢，我们就想着说，哎，既然正好在日本旅行，然后就邀请也去过日本旅行的。老三和孤立果一起来聊一聊日本旅行摄影的这么一个话题啊，嗯，首先的话呢，我其实想想听听大家对于日本的一个感受，就想到来日本旅行、来日本拍摄，你们是怎样的一个感受，或者说对于日本的兴趣是由何而起的？就无论什么内容啊，都可以只来
3: 聊一聊。呃，其实我个人不算特别喜欢。日本的文化吧，就这边不喜欢，可能指的是就是不是非常的热爱，不是非常的着迷，但不是讨厌的意思。呃，虽然以前也看过很多的日本动漫啊，嗯、但可能我对日本的想象大多数会来自于来自于电影吧，比如那些呃。岩井俊二的青春片啊，啊包括《失之和电影等等，对对对，就日本电影的话，可能他总有一种把平凡生活，或者说是那种很平凡的乡村日常那些职业描绘的非常的美好，让你向往。就他也没有煽情，但就是那种很平淡、很柔和、娓娓道来的感觉。那甚至很多很无聊的那种日常、很无聊的职业，你都会觉得，哎，我是不是也可以去做这种工作？我也想去过那样的生活。所以说，我觉得很多人对日本都会有有心生向往，或对日本都会有很多美好的幻想。那那就是所以说，我在旅行的时候，可能很多时候会去找一些我看过的电影当中的一些影子，那这样的一些一些情怀会去。以视觉的方式去拍一些这样的照片，或去找那样的场景，对我来说是这样
0: 哦。哎，就像那个小森林啊，就我第一次看的时候就觉得，嗯，其实草莓给我看过两次了，第一次给我看的时候，我觉得这个好无聊啊，就是看了十分钟之后，我觉得很慢，对，很慢，节奏太慢了，嗯、然后我就看不下去，对不对？<笑>但是后来大概去过了几次日本之后，再回来以后，草莓再放这个给我看的时候，我就觉得哦，好像。就不那么无聊了，就慢慢的能够 get 到他这种在慢慢的生活这种场景里面的这些美感，然后很细微的这些小的东西就发生了一些变化，所以我觉得我我不知道老三你去过日本之后，你你现在再看到这些电影的话，你的感受会有区别吗
3: ？嗯，肯定会有，因为我跟顾立国可能会有个习惯，就是会因为电影而向往某一个地方，然后我们从那边回来之后呢？又会重新再看一遍，可能很喜欢的一部关于那边的电影。我不知道我们之前从东京回来之后有没有再看一遍《迷失东京》，因为我很喜欢这本电影，看了可能不下四五遍吧。像我们之前可能从呃巴塞罗那回来之后会看一遍呃《午夜巴萨》这样的电影。午
0: 午夜巴萨是那个五迪五迪那个吗
3: ？对对，应该是。啊，我超喜欢五迪埃的。
0: 就叨逼叨叨逼叨的风
3: 格我，我不太喜欢、啊。而且他的城市系列，对，会每一本片子在一个新的城市，
0: 巴黎，然后巴塞罗那、罗马，其实还有之前那个赛莫点在伦敦拍的那个也很好。旅
1: 游风光宣传片
0: ，旅游风光大使，对
3: ，城市宣传片。
0: <笑><笑>那孤立果呢？你对日本的这个感受是从何而来？然后去过日本之后，会有会有一些什么样子的？这个可以跟大家分享吗？嗯
2: 、呃，因为我们一共去过两次日本。然后这两次，因为我们之前出去旅行基本上都是朱老三做功课的，然后这两次去日本就是他什么都没有管，他就是到到去的前一天，他应该对我们的行程完全不清楚。然后，嗯，我们是去了一次东京，去了一次京都。其实这两次去，就是因为完全都是我做的计划，我就，嗯，我对日本其实。受日剧和日影的影响也比较深，然后这样子去基本上就是算是日剧的巡礼了，因为就是把当时可能去东京前刚好看过了某一本日剧，然后就会把当时在那边呃日日剧里面的那些地点啊或什么的都加到加到我的行程里面。这两个城市呢，给我的感觉就是完全的不一样。京都就是一个感觉可以让时间变得很慢的地方。就是在那边，就是你可以在，嗯，咖啡馆或者说在寺庙里面坐一整个下午，就耗掉那个时间，嗯、都会觉得呃很美好。这样，然后东京就是非常的多元，非常的丰富，就是嗯，就感觉有一种目不暇接的感觉，不管是说呃歌舞伎厅。歌舞伎町那边的男公关，还是说就是公园里面？对，就是公园里面。有一次我们去公园，然后就看到那边刚好有一个女团在演演出，然后下面那些宅男就是真的就是跟那个动漫里面一样，在下面呼喊爱豆的名字，这样就非常的热血，就是感觉东京就是一个。细节或者说非常丰富的地方，
0: 光怪陆离的地方。对，白
2: 天跟晚上白天很有活力，晚上又是另外一种景象，就是那些醉汉啊什么的
0: 。那老三，你完全不做攻略的话，你能分得清东京和京都吗
3: ？呃，我基本上还是勉强能分清的。<笑>可能对我来说，东你你会有说我是谁，我在哪儿的感觉。对对对对，可能对我来说，东京就是一个更现代的日本嘛。然后京都的话，它其实是一个。呃，更传统或者说更古典的一个日本，或者说一个东方文化的一个集大成的一个地方。当然，可能我我个人之前看的一些影视剧，还是更多的是关于东京的嘛，所以我对东京的呃东京的感触，或者对东京的喜欢，可能会更多于京都一点。那毕竟可能我对呃佛教对、对禅宗、对茶这些的话，相对是一个门外汉吧。所以你们两位其实对于日本的这种
0: 印象，或者说之所以想要去日本旅行、去日本拍摄。更多的是来自于日剧和电影，嗯，对吧？所以这其实也是一种很好的方法，就是如果如果对于我们的听众朋友们，他们想去日本拍点东西，然后又没有一个头绪，特别没有去过的话，那么从日剧中或者是这种第第<对>电影中去寻找一些场景，然后尝试去还原这些场景，或者是再去找寻这些场景，其实也挺不错的，我觉得也是一个很好的方法。那我们自己的话呢，其实去日本的次数还挺多的。
2: 对，
0: 对我跟草莓应该算了一下，就大的行程就去过七次，两次东京，两,两次北海道，三次京都，京都然后还有其他的一些这种小的地方。然后我们旅行形式也挺多，有我们两个人一起的，然后还我跟朋友一起的去
1: 滑雪，去
0: 滑雪的，然后还有我去出差的，所以就还对日本的。就去的还是挺多，感受我觉得应该还是有一些。那么草莓的话呢，你对日本的感受是什么样子、啊
1: ？嗯，因为我我是一个好吃鬼嘛，所以一开始的时候喜欢日本或者说想要去日本旅行，也是因为想要去日本去就寻找更多好吃的日本的料理。然后后来来了日本旅行之后，特别是后来到了京都之后，发现哎，料理真的。好好吃哦，然后，<笑><笑>然后你就会发现，神不我欺。<笑>然后你去，就发现你去到每一家料理店，无论它是怀石料理，还是一些专门店，天妇罗呀、鳗鱼店呀，或者什么。然后，因为京都的话，它都是在一些老的建筑里面。厅屋啊这些，然后你发现你进去这家店里面，它首先它建筑和光影啊这些都很美，嗯、然后每一家店都细节上很美对对对，细节就非常就非常美好，然后嗯每家店都会有一个小小的庭院，它有时候庭院非常非常的小，但是他们都会设置一个这样子的景，然后。包括他们就是 chef 工作时候穿那些传统的服饰呀，然后呈现出来的那些非常非常精美的，也是美味的食物，然后甚至是他们工作的时候在板前的那种状态，就比如说我们这次去京都，然后一家非常好吃的拉面店，他在那边甩拉面的时候的那个状态，我觉得。都让你情不自禁可，可可能就会拿起相机去记录记录它，对,对对，去记录这些东西。嗯、海底
3: 捞有啥区别吗？<笑>
1: <笑><他>就它是有一个是他的
3: 衣服比海底捞好看。
1: 对对对，首先他们就是穿的都是非常传统，然后很干净，然后就是就感觉他是在做一件非常严肃的工作。然后比如说拉面店的那个。那个 chef， 他他在甩他拉面的时候，他是有一个他自己的势的，就是每每一碗拉面，他都需要有那个势，他去甩他，他就先摆好架势，然后甩一下一下两下三下，然后那个烟雾蒸腾的
2: 感觉，感觉
1: 对对对，嗯、就是你你会觉得你他是在做他的一个料理的一个展示和表演，嗯、然后再拿上来就很有仪式感，就。就大家每个人都可能会拿出手机或者相机去记录一下，我觉得这些就是小的一些旅行中的这些点点滴滴的瞬间，都还蛮值得被记录
0: 。那所以你你的对日本的感受其实是美食，然后细节还有仪式感，对吧？对啊，我我是我跟老三其实比较像的一点，就我第一次去日本的时候也是没有攻略的，是草莓带我去的。所以那那一次的话是第一次去的是京都，我们第一次去日本就是去京都。哦、oh, <对>，你
2: 们第一次就去京都？对，<吃>我们第一次就<笑>就是去
0: 吃，就完全是去吃的，没有任何的行程。后来呢，慢慢的去了多了之后，我就开始，我其实可能更多的是从摄影的角度去去感受或者是理解日本，因为本身我就很喜欢日本的这些摄影师，山本博司啊、织田正治啊、上田义彦啊。这些人，所以也会看他们拍的东西。从哪怕他们拍的本身不是与日本直接相关的，比如说山本博司拍的这个海景系列，或者说他拍的这个透视画馆系列，这种带有很强的日本哲学的东西，就会去从这些角度里面去感受日本。然后等我再去旅行的时候，就可能会去尝试着去寻找一些他们摄影作品中的一些点。嗯，这个可能就是我对日本的一个感受，所以我的最直观的感受啊，其实就是日本是一个总是拍不够的地方。就无论说它是从文化、环境还是整体社会的审美，它有非常非常多的东西是可以去拍的，可以去记录的。像草莓刚刚说到的，可能就是在京都这样的一个地方，这对很多的小的细节。有阳光的时候的京都，下雨的时候的京都，然后这些寺庙庭院，甚至一家小小的餐馆里面的这些人的服饰，他们的动作，其实有非常多的这种内容是可以去发掘的。这是我觉得可能在日本比在其他的，虽然日本也不是我们去最多的国家，嗯、我们去最多应该是法国，但是我觉得法国在这些这些点上，就反而还是日本更好拍一些
1: 。对。也是你每次出去旅行，日本出片量是最大
2: 的
0: 。对，我感觉我这次在日本一个礼拜已经拍了上次在法国一个月的量
2: 。<笑>对，日本就是一个细节控的国家。我记得有一次，就是呃，某天早上我出门的时候，然后我在那个。路边的花坛边，然后就看到了一个小卡片，然后就凭我仅限的日文，然后就看到他写的大概就是金鱼先生，就是感谢你这一生，请走好。他就是把那个金鱼埋在了那边，然后列了个卡片，然后就觉得哇，这个细节，然后让我瞬间整个人就感觉很温暖，然后就拿手机把把这个东西给记录了下来。这样，就这种细节感觉，
3: 把金鱼给挖了出来，
2: <笑>就就这种细节感觉遍布城市这样。
0: 对，然后我们这才遇到了一家咖啡馆，嗯、然后它叫 Star Dust， 然后草莓也觉得它写得在门口的那句话就很好
1: ，对，就是我们刚进门之前的时候就看到它，它、嗯。因为它叫星辰嘛，然后它在下面做了一个解释，嗯、就说你是宇宙中的一片星辰，但是是最美丽的那一片
0: ，是落在地球上的一个尘埃，然后是美好的一片，对，大概就这个意思。
1: 对对对，嗯、然后就是突然间，你的心就突然间被震动了一下，<缓>对对对，嗯、就是之前可能就觉得自己。可能就是一个非常普通、普普通通的存在，但是哇，他用一种这样美好的形式去描述了你，就就突然被治愈了
0: 。对，我就觉得我们和日本就是，嗯、因为我们其实从文化根源上是很接近的嘛，然后地理位置也很接近。我们对于日本的这些文化，包括刚才孤立果说的这个，把一个金鱼埋下埋在地里，然后给他写了一个这样的小卡片，或者草莓说的一个在写在咖啡馆门口的话，我们的感同身受的这个能力会。更强一些，相比起在欧洲或者是美国，<对>我们的这种文化差异之巨大，我们看到的可能是一些就是异化的东西，或者说是一些新奇的、完全异域风情的东西。而在日本的话呢，其实我们是带着一点点我的感觉啊，在我们拍摄的时候，你会带着一点点去寻找一些对。我们能够理解，但和我们又有所不同，可能是我们曾经拥有但已经失去的东西的这样子的一个感受。所以我觉得在日本，我为什么会觉得它总是拍不够，也是这样子的一个原因。
3: 对，因为日本其实跟我们，它是文化根源，可以都说是就是东方的儒家思想嘛。那然后包括可能很多细节，我觉得其实也是含蓄内敛的。内敛的那种东方人的思维，所以说其实，呃，文化根源是相通的，我们对日本的接受度就会比较高。啊，不管从地理位置还是从心理距离来说，我觉得日本就是一个比较熟悉的远方，就是一个很近的远方，嗯、是是所以说我们会更喜欢去那边旅行。这句话讲得很好。嗯对，哎、欸，刚刚老潘你说到细节啊，就我就想起来，呃，我不知道是不是心理的因素，还是说是一些旅行的滤镜，就是日本很多街道它会有那种白线嘛。就不管是斑马线还是道路的分隔线<对>，就会特别的白一点，特别清晰一点，像破损的、嗯、或者说是暗淡的没那么多。那很多的一些照片，比如说小路的那个路的镜头这样的视线的延伸啊，包括地面那些白线，本身就给画面造成了许多那种视觉的分隔和视觉那种构图的交错，其实还挺有美感的，或者说比较好拍。而且尤其是日本，它不会出现那种小路上面，呃。可能都停了车或放了乱七八糟的杂物，你会觉得风景真的很棒。但是像可能，我记得在在青岛，我十年前在一个山上的老城的小路拍了一张照片，然后过了十年，我去那边，我想拍一张一样的照片，但是十年前和十年后画面中几乎就是唯一的区别就是车。十年前没有车，十年后全是车，停满,停满了车。对，画面被车给占据了。<笑>不管再小的小路，都是停满了各种各样车。那边都是没有停车框的地方，所以在日本你会发现，没有停车框的地方，它就不会放着，不会放着电瓶车，不会停着汽车。对，
1: 对我们这次在京都，因为经常骑行嘛，然后，嗯，我们民宿的主人也跟我们说，让我们每次。去停车的时候，一定要先跟嗯店铺的人问一下，对或者
0: 寺庙的人都是一样或者寺院的人问一下这里
1: 能不能停车。嗯、如果不能停的话，就一定要停到规范的地方去。所以，就日本的街头就真的非常非常的干净整洁。虽然日本也非常的拥挤，就对，京都最乱
0: 的可能就是天就是电线杆，除了电线杆之外，其他都很整齐。对,
1: 对,对，而且嗯，就说到这个，就是马路上的这个。线、嗯、画线，嗯、然后这次我们去的时候发现，就是除了画线之外，他们会在，嗯、呃，路上面画很多数字，
0: 嗯，各种
1: 各样的数字，但是我我们没有理解到就是
0: 到底是什么，什么有些小路上会有
1: ，对，但是它就是像一些很有趣的符号呀，一些有意思的画，然后，嗯，还蛮有意思，就是你走过的时候就看得见地上有非常非常多。嗯，就是凌乱的，但是又很有意思的一些符号，然后都可以把它记录下来
0: 。对的。然后刚才老三说到那个白线，<对>确实是这样。我我我我刚回忆了一下，我们在京都这次看到的所有的线，它都是实实的、白白的、亮亮的。包括每一条小路口，它转向大路的时候，都会有一个止什么什么什么，对吧？就让你停下来。对对，对对停下来，然后看一看左右两边。就这个字，它永远都是完整而清晰的。所以你拍下来的时候，包括一些箭头符号什么的。我要给草莓拍了一张照片，是在一个停车场里，然后一个箭头是向右转的，然后草莓在向左走。然后因为这个箭头它特别实、特别亮、特别白，所以你会觉得哎，这个画面还挺有意思。但如果是一个支离破碎，对，是一个支离破碎的这样子，<对>或者是完全不清晰了的这样子的一个箭头的话，可能这张照片它就没有那么好看。就有很多这样子的细节，确实是。
3: 其实这个细节可我也是翻京都和东京的老照片的时候发现的，就留意到这个细节的。那可能对于摄影师来说，站在摄影师角度就会觉得这些东西会让画面更可控，因为这些东西它存在在那边相对清晰，而且道路的一些规划相对可控。我记得在国内时候，有时候我拍照，我在那边有个地方，我觉得哎真挺好拍的，我拿起相机准备拍的时候。眼前有辆车开过来，就停在了那一边，停在了马路马路边上，或者停在了马路中间，甚至有的司机在马路中间就停下来了，那就就就没办法拍了
0: 。对，我们还是要承认，他们在这种国民，不管是因为教育的原因，还是说因为这个这个法律法规的原因，他们在这方面的国民素质确实还是比较高的，这个我觉得是还是要承认的。嗯，是。然后包括他们整个城市的审美上，这也确实比我们这里要好。他们的这些包括路边的广告牌啊，但也有丑的啊，也有丑的，有特别丑的，嗯、有什么吹水、吹水或珠石绘社之类的，<笑>就真的很丑。然后还有一些很奇怪的名字，我们今天还我们这次还路过什么朱四板画堂
1: ，对，可能这些表述的不一样，<笑><对>但是,是用中文的方式去呈现，就,就很有很有喜感
0: 。对，但是他们大多数的这些路标啊，然后路牌啊，其实都做的很好看，尤其是在色彩上。特别是像京都的话，它整个城市都是一种非饱和色的感觉，就它的饱和度非常低，所以它无论是在阳光下，还是在这种蓝调的这种黄昏的时候，然后太阳落山以后或者清晨的时候，它那种低饱和所呈现出来的样子，就会让你觉得很好拍。这个我觉得是在日本旅行摄影的一个很大的优势，你不会为了色彩而感到非常困扰。这个是我们在很多包括。国内的一些地方，包括在东南亚，我觉得东南亚尤其是这样子，就非常彩。然后这个色彩呢，它也没有一个说，呃，我有一个什么色彩配色的这么一个科学，就是我想用什么色彩，我就用什么色彩。然后它看起来就特别特别的
1: 。这可能跟性格也有关系吧？嗯
0: 、可能跟文化文化呀、啊，然后审美啊这些都有关系。但但是日本我跟气候也有关系，跟气候可能也有关系。有海岛一般都会热烈一些，东南亚他们这种热的地方就更热烈一些，感
3: 觉。
1: 日本也是海岛吧
0: ？啊、哦，也是
3: 啊。我<笑>不知道你们有没有觉得，像一些色彩运用比较好的地方，比如说丹麦、瑞典、北欧、北欧日本，对对，和和和日本这样，他们对色彩使用会比较含蓄、比较内敛，而像一些。南部一点的，比方说南欧，呃，西语区，西班牙，嗯、或者说是意大利、巴西那些，对拉美那些，就会更加的奔放，更加的浓郁一点。意大利非常喜欢用高饱和、高纯度的色
0: 彩大大对，
3: 对对，是的，是的。所
0: 以他们在拍摄，<对>如果我们去这种地方旅行的时候，我们在后期调色的时候，可能就要更注意色彩的这个控制。你的 HSL 需要控制的就更多。在日本拍摄的话，我的感觉是，我在后期修图的时候，会明显的发现对 H S L 的控制可能更多集中在明度上，反而对于饱和度和色相需要调
3: 整的部分就会少一些。嗯，我明白了，因为你有色彩强迫症，嗯、你希望画面中的色彩是相对可控、相对是成体系的，对对对所以说你在京都会特别出片，因为京都它整个城市的色调就是一个棕黑，或者说这样的一个一个木色这样的一个色调。所以说，对他就包括你家是白色的，<笑>一些米色，一些灰色，它非常可控
0: 。对对对，是这样子的。你你在拍的时候，其实你可以把更多的精力留给构图，然后留给光线、光影的这些东西，我懂，留给氛围，而不用太多的考虑说画面中突然出现的一个色彩，我要怎么样避开它的同时，又不破坏我的构图本身，这个困扰就会少很多。
1: 嗯、一块优秀的背景板，哎，对，一块优秀、嗯。<笑>
3: 说到色彩，我不知道你们会不会有这样的感觉，因为刚才说了嘛，日本和中国其实还是挺像的。呃，在国内的时候，经常会路过一个乡村，呃，比方说远处有一些有一些有一些有一些,一些植物，然后有这样的一个乡村小道，觉得哎，这边好像日本哦，除了那个公交站牌，哎，这个地方挺像日本的，除了那个那个店的那个招牌，那个店的招牌可能是一个很丑的白底，上面几个红色的非常非常没有设计感的黑体字。可能会有这样的一个情形，不知道你们有没有这样遇到过
0: ？对，是的，其实我们的乡村和日本的乡村是很像的
3: ，非常像，<对><是>真的很像。很多的
0: 乡村，包括像皖南那边，然后像江浙很多的乡村的这个审美，其实是很传统的审美是很好的。我们的审美之所以让你现在觉得有些地方很难拍，都是在城市规划上。说句实话，你的公交站牌，然后你的城市的这
3: 个道路的路牌设计，嗯、包括车牌的设计。当然，就刚说到乡村，其实很多浙江的乡村真的很漂亮，包括甚至在杭州周边啊，嗯，它会有一些嗯，就是田野啊，然后这样的小路啊，就非常像日剧里面刚说的小森林里面那种情景。但很多时候可能就是一个颜色的区别，比如说公交站牌的那个颜色的一个使用。当然，我觉得也有可能是一个我们的一些旅行的滤镜，或者说是一些生活在别处这样美好的向往。因为我在看东京那些老照片的时候，会发现其实东京的那些小路里面。呃，也很多乱七八糟的小广告，也会有电线杆上也都是那种牛皮癣啊，<笑>各种各种怎么样东西。对，只是我看的好像是日语，所以说对我来说好像还挺好看，好看也没有那么丑。呃、我我想象下，如果把它换成中文，什么老军医什么的，可能也跟中国很像，可能我也不会觉得好看
0: 。对，我我觉得这个的话其实有道理的，不是说说换成中文，中文就不好，而是说因为我们理解这个文字。所以，我们就会去想这个文字背后带有的意义，然后你就会反感它。所以，日本人可能看到他们日本的这些文字贴的小广告，也会非常厌恶。对，如果换成中文或者换成英文，你看日本他们很喜欢用法语，对吧？他们很喜欢用法语。母语羞涩嘛？母
3: 语羞涩，跟纹身也有一个相似的。对，纹身也是。我们经常会看到老外身上纹了各种奇奇怪的中文，对，生死有命，富贵在天，都
2: 不知道什么意思的。
0: 对他们自己觉得贼帅，对对对，可能还是这个原因，这个也是一方面。当然，我觉得城市规划也是一方面。就是我，我是一个古镇爱好者，我特别喜欢江南的这些水乡古镇、古村庄。我,我也是，我也是。我觉得他们都真的很好看，但是说句实话，就是在这种改造中，在这种不断的建设中，其实真的破坏了很多，这是很可惜的事情。在日本的话呢，他们保护的或者至少说保留的比较好，大多数地方。
1: 对我们现在很多古镇都已经没有人住了、嗯，对，这些商业的一
0: 些，对，把人移出去，<对>把店开进去，对，对对这个其实就没有生活气息了
1: 。是的，在日本的话，基本上还是保留了原来的建筑，然后依然大家在里面生活，对，就很有生活的气氛。
0: <对>我们继续我们今天的这个主话题啊，那么。刚才老三说到你们，呃，孤立果说的啊，对，说你们去了这个两次，嗯、对,对吧？一次东京，一次京都。那我其实想问一下，你们在这两个目的地的时候，京都和东京其实是有很大区别的一个城市，两个城市嘛。那么你们拍摄的主题会，或者是你们拍摄的内容会有区别吗
3: ？嗯，呃，就是在京都的话，我会发现，其实我并不是一个喜欢拍。花花草草，喜欢拍静物的人，<笑>嗯、对，也平时也不太喜欢那些寺庙啊什么的。但是我我在京都，我记得我发了条朋友圈，我有说，呃，就是在在那几天看了无数的庙，每天都要看庙，上上车睡觉，下车看庙。对，对，可能我特别讨厌这种旅行的方式，但我当时在京都就没有一点抱怨或反感，我还挺享受这种感觉的。因为对我来说，我第一次发现寺庙它其实是一个如此可以。嗯对，如此可以充满细节，可以彼此不同的这样的一个地方，那可能像龙安寺的那个石亭，呃，坐在那边，虽然当时人不少，没有很安静，但你能感觉到那种震撼的感觉，被那种所谓的禅宗或者说这样的一些冥想，这样的一些可能人与自然、人与空间的交互给吸引住的感觉，呃，包括像。不知是青莲院啊、嗯，是不是叫青莲院,院？青莲院那边的、嗯、对植物和一些安静的光线，比如说光线斜斜的射入它那榻榻米的那边的室内，榻榻米的情形。午后坐在那边可你可能会觉得坐在那边可以坐半小时一小时就这样坐坐静静做的冥想。
0: 对的，像西方院的青苔，天龙寺的枯山水，就是每个寺庙都有不同的地方
3: 。对,对，我就想起山本博司那本书《直到长出青苔》
0: 。对。就山本博斯的这种摄影作品里面，其实带有很强很强的禅宗文化。对于时间的关系，他没有拍摄日本的东西。是的，这是很神奇的地方。我觉得这是一个伟大的摄影师，或者是伟大的艺术家。就特别是作为一个东方人啊，我觉得还是挺骄傲的地方。就是他虽然是一个拍摄主题是国际化的，或者说是、嗯、无国界的东西。海，然后剧场，对吧？闪电，对这些内容，但它的根源上其实带有非常强的东方文化、民族文化也好，或者是这种宗教文化也好，<对>就让你觉得哎，特别特别的能够感同身受
3: 。对，所以说很多东西呢，我是觉得只有东方人才能做出来。嗯，很多作品或很多的建筑、很多事情，然后包括可能文化的认同，有些东西我们对于。欧美或者在他们艺术体系当中的一些东西，总会有一些哦，我知道他很牛逼，或者说我知道他这样的脉络，但是我内心其实没有感动。对，你有没有这样的感觉？是的，没有真正打动你。嗯嗯嗯
0: 、对，就像比如说像约翰逊·波洛克的这个抽象画和赵无极的抽象画，我觉得赵无极我们就是会有感受的，你会感受到那种山雨欲来风满楼，然后那种好像是天气突然之间暴风雨来临之前的那种那种压力。但是约翰逊·波洛克，你就觉得他。虽然，就我们也知道他很厉害，对吧？他的地位很高，但他那种随机性产生的美，我觉得可能就没有赵无极对我们来说有那么大的这种、这种、这种认同感，或者说是有这么大
3: 的这种感染力了。对，因为我以前是学中国画的嘛，在中国画的。非常、嗯哎啊、对。常但是今年可以给我们家画个门帘吗？<笑>可以给你画更加画个小鸡啄米图啊。跟中国画里面，它非常重要的一个思维就是写意，嗯、你不要去写形，不要去去画形，而去画出它其中的那种意蕴跟内涵，甚至不需要去追求形体的相近和近似。嗯，所以说我觉得这个跟山本博斯作品，或者说像嗯京都的那些那些风景、那些庭院，我觉得是有非常共通的地方的。那话又说回来，在京都拍摄呢，我觉得京都是一个适合慢慢拍的地方，所以说它非常适合胶片。中画幅、大画幅非常适合安静的去拍那些建筑的边角啊，那些植物啊，那些一些庭院的细节。嗯，就是画面中不需要出现任何的人，出现人可能会破坏你想要表达的东西，破坏那种安静。当然，其实我自己会有点相反了，因为我去东京的时候带的是胶片，带的是双反，呃，在京都的时候反而拿的是数码的单反。<满>对，但拍摄内容我在京都我会。回过头来发现，在京都可能拍的都是些安静的花花草草什么的，就是我自己也不知道拍了什么，但我自己觉得挺美的，真的把京都的那种味道给拍出来了。但在东京呢，我虽然带了胶片，但会发现胶片其实用的不多，因为京都可能是一刚过里跟我说了嘛，是一个瞬息万变、转瞬即逝的这样的一个城市，对我我不停的可能脑不停的眼前有新的东西想让我拍，比如说眼前经过的上班族，然后说就是就是。迎面而来的，比方说穿得很日系的少女，对不对？那或者说是某个某个街道快速闪现而过的一辆车。嗯、所以我在东京，我发现手机拍了很多，非常多照片都是用手机拍的，而且拍的还不错。甚至我会在整理照片的时候发现，我拍的那些照片，胶片的照片，还不如我用手机拍的照片，因为胶片拍照片没有把东京那种。那种快速变动、杂乱的景象拍出来，
0: 其实是在东京的话，这种人
3: 文的，然后带有这种生
0: 活的场景，可能会更丰富一些，变化也会更快一些。京都的话呢，就会总会有一种穿越的，然后非真实的感觉，所以可能这也是两个目的地不同，造成你整个拍摄的状态，然
3: 后拍摄的内容都会有不同的原因。对，是的，那可能相对在。东京呢，我觉得像一些短一点的、广一点的，或者说标准镜头这样的焦距，适用的范围会更广。嗯、那你可能一只镜头可以拍很多东西。在京都，我觉得可能一些长一点的镜头，它拍一些细节、拍一些景会更合适一点
0: 。说到这个目的地和主题，老三刚刚说两个城市可能带来的不同，我其实我想讲一下，就同一个目的地，你不同时间去，去过的次数不同，理解不同，可能会带来的一些。拍摄主题上的区别，对对对像我们第一次去京都的时候，其实也是拍了很多的这种细节的东西，就是在找吃的,的之余或者消食的时候，去到寺院里，然后去到庭院里，就会拍一些嗯很细小的光影啊，然后很细小的一些，比如说小小的细节石佛,佛细节这些小东西。对，就会很关注这些。然后第二次我们再去京都，它当然我们每次去京都的时间都挺长，基本上都有在十天左右，这次也有九天。然后呢，第二次去的时候就会更多的拍摄一些人物和场景的东西，比如说呃草莓会借了和服，我们会有去寺庙去拍摄，然后会有去这个清晨的二年坂、三年坂去拍摄的这些人物和环境尝试融合的东西。然后这次再去京都的时候，其实我会突然之间发现一些之前没有看到的东西。比如说这次正好遇到呃台风天，然后有几天的话，其实路上的风都挺大，就看到这个他们习惯使用在店家门口或者说一些居民也会使用的这种暖帘，就是京都那种很漂亮的帘子，然后被风吹动，你就看到每一个帘子它都在呈现不一样的形状，突然感觉哎，在京都这个地方，它的风是有形状的。它和我们去过的其他地方都有不同，因为它有一个非常直接的载体去告诉你风是怎么吹动它的，嗯、所以我们就拍了一个小的系列有关于这个京都的风。嗯，然后
3: 呢，呃，也这次我们也我们这个视角很棒，这个角度
0: 对，就很细小，突然之间发现了也，你<对>我觉得对。对
3: 都算不上是一个，就很日本这个。对
0: 对对，就也也算不上是一个项目，但是就会觉得哎挺有意思。像最近奥山由之不是在东京办展嘛，然后他有一个项目，他拍那个项目觉得很有意思，就是他说东京的这些居民他们喜欢用这种磨砂玻璃，来让外边看不清楚家里嘛。因为他们可能其实很多一户建的窗子就是对着路的，对，保护隐私。然后他呢就觉得这些磨砂玻璃带来的质感也好，或者它带来的色彩的变化也好很有意思。他就在不同光线、不同时间去透过这种模模糊糊的磨砂玻璃去窥探别人室内的生活。就这个项目，我觉得哎也很有意思，也是一个很小的东西，对吧？所以在日本，你可能会慢慢的、慢慢的，你熟悉它之后就能够找到一些这种小小的，但是。嗯，自己觉得还蛮感动的小东西。然后这次的话呢，我们还对也是细节。我们这次还在跟去通过去寺院的时候，通过这个当地的向导和一个寺院的和尚正在联系，说能不能去拍他们寺院的一些生活啊什么的。就后面可能会以此再作为一个主题，再重新回东京都去拍摄。就整个的你，随着不断的去深入，不断的去了解，不断的去去寻找。我觉得在日本就会有这样子的一个感受，你会不断的发现一些很新的，然后你之前没有注意到的这些小东西就很有趣
3: 。对我来说，可能我第一次去到一个地方的话，可能会抱着呃很强的好奇，或者说第一次去会比较贪心，很多地方都想看，或者抱着那种猎奇的心态。呃，我不知道老潘，你去了日本这么多次，那每一次。他的心态和每一次的目的是不是有不一样？是不是第一次和第四次、第五次，他整个状态和整个情绪会差
0: ？会会会，就像老三说的一样，对，第一次去的时候，你会有一种求全的感觉，就是我希望能把我看到的东西都拍下来，对吧？就你会不断的换镜头，不断的去去换焦段，然后总觉得我我我可能三五拍不到的，我要用八五拍，八五拍不到，我要用幺三五拍，会有这样子的一个心态，但是。最近这两次去的时候，我就会明显就就我我觉得是在日本养成了一个旅行习惯，就是我只带一机一镜出门了。我最后一次去东京和北海道的时候，只带了蔡司的巴八七四四零 F 2这支镜头，然后我这次在京都只用了蔡司的 ZM 五零一点五 C SoNa 这支镜头，所以就从什么都想拍变成了。可能会更有想法的说，我要拍什么东西这样子一个不同的思路
3: 。嗯，哎，那这两只镜头，你觉得它在使用过程中有给你带来怎么样的体验吗？嗯
0: ，就是 B 四零八 T 四十这只镜头的话呢，嗯、它其实是一只我觉得很通用、很实用的镜头。然后它在画质是万能头，对，万能头。四十这个焦段，其实在摄影上用的不多，这两年可能也多了。就过去的话，很少有四十焦段，但在电影上，其实四十是一个很常用的焦段。它其实属于说，在室内也是进可攻退可守，在室外也是非常的万金油。你可以拍人像，可以拍人文，可以拍一些小风光，都能够做得到。它的畸变更接近于五零，透视也更接近于五零，但是视角呢又比五零更广一些。它是这样的一支镜头，所以而且巴蒂斯四十呢，它就属于在画质、重量、性能上都很平衡。整体的设计呢，又是那种坚固耐用的，无论下雨刮风，你都随便用。遇到大雨啊或者中雨啊这种都没有什么太大问题。我们之前在北海道遇到那种暴雪，你也也就在路上拍，也不会去特别去注意它。我觉得这个就让你使用起来很安心。然后它的色彩我觉得也很不错，也很好用。然后你整个拍出来的时候，它的质感包括总带有一些这种德味的玄学，对吧？独得大学，所以就哎还是很不错的一支镜头。然后它又很轻便，它最关键，它虽然口径有六十八毫六十七毫米，口径有六十七毫米，但是它其实是非常轻的，一个只有两百多克还是三百克不到的镜头。所以你背在身上，无论你是要徒步啊，或者是要在城市里面这种穿行，都没有什么太大的压力。然后 ZM 5 0的话呢，是因为我现在换用了徕卡的 M 系统，我就没有再用索尼的这个系统了。50的这支镜头也是我自己非常喜欢的一支镜头，它就属于它很漂亮，<对>外观很漂亮。首先它外观很漂亮，是一支很小巧，因为它叫 c Classic and Compact， 就是古典结构加上紧凑。做工很精,很精细的一支镜头，我用了已经有两年多的时间了，但它的整个手感，包括对焦的时候的阻尼都没有什么问题，就很很舒适的一支镜头。它可能从数据上是不是那种 M MTF 曲线的天花板型的镜头，然后你实际使用的过程中你会发现它的色散也是存在的，然后可能在光圈全开的时候锐度也没有那么高，但是它所呈现出来的这种过度色彩和氛围，就让我特别特别特别喜欢。所以，即使它有一定的缺点，它不是一只完美的镜头，但是它是对我来说我最喜欢的一只五镜头。然后我在这次使用的过程中也会发现，它其实这个底色，我我不知道你们会不会觉得老三和孤立过，你们会不会觉得说镜头其实它自己是有发色的，有，它是有色彩的玄学
3: 的，有有。有有，虽然现在我们数码后期会弱化它镜头本身的一些特质和差异，但它本身一定是不一样的对。对的，那蔡司的话呢，就是它的这个
0: 蓝色表现的特别好，你看它的 logo 就是蓝色。我们之前在播客里不知道有没有讲过，你看这些品牌它们的颜色不是随便选的，徕卡的红色，蔡司的蓝色，对吧？富士的绿色。柯达的红黄都是他们的这个设备也胶胶卷也好，或者是机器也好，所最好表现的一个色彩。所以蔡司的这种蓝色在京都的这种暗暗的调子下，我觉得就特别特别的好看。所以这两只镜头，在我去用一机一镜的方式拍摄的时候，其实都能够
3: 很好的覆盖我想要拍摄的内容。哎，说到蓝色，呃，上田医院的照片和《逝之愈和，包括《海街日记》这样的电影，我们觉得它都是色调偏蓝的，尤其是暗部。对，它会有点蓝
0: 。上天一彦的那个他拍的那些，比如说呃像绣球花或者一些静物啊什么的，你看它
3: 暗部的那种色彩都是偏向于蓝茵茵的颜色。对，它这种偏冷的色温，我觉得也有助于营造一些安静的、更加侘寂的这种气氛啊，可能跟京都的特质也会相对接近一点。
0: 对，然后其实主要的原因还是因为这两个镜头它都很轻很方便嘛。我之前的话，因为日本这个地方它很奇怪，尤其比如说像京都，它就是它是一个不大的城市，但是呢它又有点大，它就很尴尬。<懂>你你如果说坐公交坐坐地铁，其实你要坐的时间和走路差不多，但是呢你每次去一个地方去另一个地方，你要走又很累，所以我最开始的时候去。就当然，你可能也是拍摄的这个思路有变化，还有一个就是说，你背着这么多镜头真的很累很累，所以最终你会我就转向了使用一机一镜这样的方式
3: 。对
0: ，然后你骑车也很方便，然后暴走也很方便，就它能够更大限度的去提升你的拍摄欲望
2: 。哦，出
1: 门设备带太多真的是吃不消。对，就当你有很多很多镜头的时候，你有每每次看到一个场景的时候，你就会想说，哎，那我先用五零试试。好像不太行，我在用八五在传，<笑>就就经常在关注到这个镜头，纠结，对，非常纠结。但当你只有一支五零的时候，你可能就会关注到它整个场景，你会更关注构图啊、光影啊。同我觉得在这这种角度上说，是不是也会同时锻炼到你的摄影水平？
3: 对对对对，说的很
0: 精辟。是的，就是为什么我我我我会比较，就是之前我的课程中，然后有会有同学问说，哎，我要用什么镜头入门嘛？我自己会很推荐定焦，因为定焦就是靠走，透视这个东西它很神奇，它只和你的物距相关。所以当你走的时候，透视就会发生变化。透视一旦发生变化，你的画面就会发生变化。你站在原地去用这个变焦镜头是不会看到透视的变
3: 化的。对，嗯，我觉得这也是一个点。我自己的话，其实我使我一直都是使用定焦，但我使用定焦，我发现我最开始是用偏广一点的三五，到后来会常用五零，到后来会用八五，可能是有这样的一个进阶的状态。就像老潘说的，最开始我们用广点镜头的时候，嗯、就是进可攻，退可守，变焦全靠走，就是你你要凑近你就凑近拍，不<笑>、哎、是，这、就是、押韵了吗
2: ？押韵了，押韵了，押韵了，
3: 好吧，好吧。对，但我觉得旅行过程中重量真的是。真的是非常重要的一个因素。那我以前最开始也是会很贪心的带着胶片、数码，然后双反什么。都后来发现，其实你这个在旅行过程中，整个人状态就变得很疲惫。那些器材并不能帮助你拍到更好的照片，甚至会让你整个人想半途而废。所以说，我觉得器材和设备它一定要服务于你的旅行，就是让旅行的体验更加的舒适轻松。当然了，说到走的话，那我又觉得走其实是必不可少的一个环节。对的，如果说只是点对点打车或者说是地铁，那这样的话，因为对我来说，很多的风景、很多好东西是在路上的，上就随机发现的。记得我们之前我跟顾立国有一次去大理嘛，我们要从一个点坐一个巴士去一个另外一个地方，但巴士开到中间的时候，我们看到路边那个。就风景特别好看，我们就赶紧对，赶紧去扯司机，司机司机就放我们下车，然后司机就把我们放下了，然后我们下车就一顿狂拍，<笑>对
2: ，不知道在哪里，就边
3: 走边拍，也不知道在哪里。那最后我们要去那个目的地，我们也没有去，但是回看照片会发现，那个旅行当中拍的最好的一些照片，就是在那天路上沿途下车时候拍的
0: 。是的，是的，所以这其实也是旅行中要选择合适的器材的一个原因嘛。那么这里的话呢，我们还是给今天的金主爸爸做一个硬广啊。呃，如果大家使用的是索尼的 E 口，或者说是这个，呃，徕卡的 M 口的机身，其实真的可以考虑选择蔡司的巴蒂斯系列和 ZM 系列的镜头。这些镜头呢，我觉得它都是能够带得出去的镜头。就像刚才说的一样，它在画质、性能和重量上会取一个平衡点，那么会给你的旅行减负很多。它同时呢又有。又有很好的这样子的表现，既不会让你感到很疲惫，又能够让你得到满意的出图，所以我觉得还是很值得给大家推荐的。虽然这个是一个硬广，但是也是建立在我自己使用这两个系列镜头已经有五六年的情况下来给大家做的一个认真的这样子的一个推荐，也不光是因为
3: ，当然也是因为今天的节目被赞助了。<笑>对，我觉得是不是有一句话是这么说的？就最好的器材一定是你用的最多的那个器材
0: 。没错，对，对，是的。就像五零一点五这支镜头一样，有很多的朋友都说，哎，五零徕卡 M 口五零有这么多的选择，为什么你要选择五零一点 ZM ZM 零点五这支镜头？就是像老三说，这支镜头对我来说就是我自己最好的镜头，我用的最多的。我用起来最舒服的，我最适应的，哪怕它有缺点，哪怕它有不足，但是它是属于我的镜头。没错。哎，那么聊到这里的话呢，其实。也想请这个今天的嘉宾啊，还有我们主播来跟大家分享一下在日本旅行拍摄的一些经验。那么朋友们听到我们说这么多去日本旅行，如果他们正在安排下一趟去日本旅行的话，那么有哪些经验可以去跟大家分享一下，让去的朋友们也能够拍出更好的，或者说更让自己满意的照片
3: 儿？哎，能不能请两位模特先说说
2: ？草莓先说，
3: <笑>那么草莓先吧，要不
1: ？这次确实当了。好多天的模特拍了超级多的照片，然后
0: 太卷了，卷哭了这次。
1: 超潘老师这次超级卷，拍了好多照片
0: 。我的人生就像我的头发一样自然卷。
1: <笑>然后他就让我在出发前做一些模特模特应该有的准备嘛，然后就准备了一些衣服呀、啊、道具之类的。但因为平时我自己穿衣的风格就是比较简单、极简的风格，黑白灰、条纹之类的。后来。然后我就把平时的衣服都带上，然后来了日本之后就发现呀，毫无违和感，就跟京都非常合适。对对对。然后，嗯、呃，
0: 就是着装的话，其实是要提前准备的，对吧？像京都这样的地方，你还是有一定比。固定，比如说像比较，就像你刚说的，像黑白灰这样子的风格，嗯、会更适合这个城市
1: 。对，还有就是一些亚麻质感的，哎、就是你去咖啡馆啊、美术馆，你会发现，哎，大家都是穿着一些白色或者说是素色的、灰色的、黑色的亚麻质感的衣服，嗯、会特别的适合整体的环
3: 境。嗯，就对，千万不能穿得很嘻哈就去京都，混搭。其实
2: 日本它是一，那你也是人群中最亮的最，好爸
3: <大>
1: <笑>然后我会准备，我每次出去旅行，不管是去日本也好，然后去别的地方，我都会准备一些嗯不同风格、不同色系的帽子。我觉得帽子本身它。首先，它可以给你的穿搭增添很多的层次感，然后也很出片。有的时候，潘慧还会通过我的帽子去拍一些嗯、呃、氛围感的一些图片，然后嗯包
3: 还不用洗头哎、啊，对
1: 对对，<笑>因为旅行旅行路上确实是很累，有时候你可以偷懒，对，可以偷懒，可以偷懒不洗头，对对对嗯，这个也是一个很好的点。的然后嗯。还有就是，呃，你也可以去尝试一些传统的服饰。嗯、之前的话，嗯，冬天来的时候，我尝试了这个 kimono， 就是仿温着，嗯、就比较适合秋冬嘛，因为比较暖和。还有个就是它又比较正式。然后那一次我是穿着它，嗯，去了一些庭院，然后也可以去。嗯，吃一些怀石啊，比较正式的一些料理，嗯、然后拍一些这这种风格，很有仪式感，对，很有仪式感的一些一些图片。然后因为这次是夏天来的嘛，然后这次我们选择了一个浴衣，就是 yukata 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 就比较轻松，他甚至可以骑着浴衣骑车，就非常放松，
0: 穿着浴衣骑车骑车，骑着
1: <笑><笑>穿着浴衣骑自行车都，注意安全。<笑><笑>然后这次就选了一些，嗯，色系相对来说比较明亮的，因为夏天的京都它阳光非常的亮。然后整个京都就跟秋冬它不太一样，嗯、气质不一样，气质完全不一样
2: 。对我看你们鸭川边就是全绿的，上次我们去的时候就是光秃秃的
1: 对。我们我们虽然来过日本很多次，但是之前基本上都是秋冬的时间来的，<对>然后叶子啊什么都没有了，然后整个色系就是一个深色调的一个色系，<对>然后这次。特地选择了夏天来，就真的非常绿。因为日本，特别是亚川边呀、啊，或者一些庭院里面，他们的树它的年代都比较久，嗯，所以它整个树形非常的好看，都是很大。然后亚川边的树它都是垂下来的，然后树又非常的密，所以就非常非常的绿。然后很适合一些明度相对来说比较高的一些嗯传统的服饰，然后就会有一个。非常强的对比
0: ，但是你选的时候也没有选说特别亮的这种嘛，就它还是虽然说有红色红色的条纹，对吧？红白条纹，对。但是你的主打的这个花色还是黑色。嗯
1: ，可能就是爱黑色吧。嗯、然后就相对于是<笑>相对于秋冬要明快一点，就没
0: 有那么黑，
1: <笑>就稍微有一些明快的颜色作为一些点缀，嗯，然后可能就会让整个视觉的效果有一点一些变化。
0: 对，所以就是着装道具其实是要和你的目的地是匹配的，对吧
1: ？对。然后日本的话，嗯、因为他们很喜欢，比如说透明伞呀、啊，
0: 嗯，因
1: 为日本它其实也经常会下雨嘛，然后可以准备一把稍微精致一点的伞，然后如果下雨啊什么的，可以也可以作为一个道具，然后也可以通过伞一个前景去拍摄一些不同的场景
0: ，也挺好的。对的。呃，日透明伞这个事情很神奇，就是我以前一直以为透明伞就是纯道具，就直到到了日本之后才发现，他们平时上班打的就透明对是透明
2: 伞，对，就透明伞<傘>真的就是在用
0: 。对的，那孤立果呢？你有什么可以跟大家分享一下的吗
2: ？呃，我这边就是主要想讲讲，就是一些关于给自己营造一些情绪吧，因为、嗯、因为我是。拍照，我是一个脸皮非常薄的人，就是在日本还好，都是亚洲人，就不会显得自己那么格格不入。比欧洲的时候，但有时候就是，比如说幻想一下自己是某部电视剧或者电影里的人物，就可以很好的消解、嗯、消解掉那种脸皮很薄的那种那种感觉，就害羞的那种情绪，就嗯，表情啊、动作啊就会比较自然一点。比如说就是。我会幻想，比如说今天自己是一个，嗯、呃，终于可以准时下班的女职员，或者说三，或者说三十多岁了还不愿意放弃梦想的插画师，就是那种内心戏很足的这种。不过这个就是我个人的个例啊，比较适合像我跟朱老三这种天天在家演对手戏的家庭这样，就就仅供参考。然后那个就是顺着代入感就是。还有一点就是，我觉得可以借助环境里的道具，就比如说像日本这种大型道具非常多，就是路边看到一家很明亮的便利店，这个便利店可能对我而言，它也是一个道具，就是我会给自己设定一个场景，嗯、走进去，比如说买了两瓶、嗯、两罐啤酒，然后拎着走出来，走出来那个瞬间，可能，嗯、呃，可能我会跟周小三商量好说，说这个时候可以按下快门，然后或者说。嗯，在街角的那个自动贩卖机前面，然后我在犹豫是买咖啡还是买茶，就这种瞬间，我会觉得也还蛮有日本特色的，就是也是一种很有故事感的拍摄角度吧。其
0: 实你们两位讲的都是代入感的问题，
3: 对对对对，对对可能对于我们来说，旅行是一个想象的过程吧，那我们会短暂的假装在进行另一种生活，比如说假装在早上九十点在东京跟那些社畜一起挤地铁。那我们会观，我会观察他们，就想象他们过什么样的人生，嗯、然后就是我们会去逛菜市场，假装自己是一个本地人一样。那在做我们两个
2: 人每天都在做白日梦。对，就
3: 是、在做在<对>在做这些事情的时候，<笑>自然而然的去拍一些照片，去抓取一些瞬间。那甚至我们之前在应该在练仓那边，比如说在呃中古的旧货店嘛，有买一个。老的大概是对野餐篮，说起来好像是大概七八十年前的。那然后之后我们就拎着那个野餐篮在练仓的街道上面走，就拍出来照片就<边>对有那种那种传统的那种感觉，有那种特别的古早日系的感觉。像刚刚草莓说的透明伞也是在东京的时候，可能天下雨了，就自然而然在便利店选一把最便宜的伞，就是那个白色的很廉价的透明伞，然后在街边行走。在雨中穿行拍的那些照片，就自然而然就有那种特别的日系的味道。
0: 对，其实就是把自己带入到当地人的生活中去，无论是服饰、道具，就当在当地人也有很多种啊，也有上班族，像老三说的社畜，也有这些设计师、艺术家，也有这些可能和我们<对>和和我们这边一样的这些自由职业者，无所无所事事的自由职业者，对吧？像我们这样的，然后就是。对该溜子，带入到他们的生活中去，他们是怎么穿着的？他们是用什么道具的？他们可能心情是什么样子的？他们在像果粒果说走进便利店的时候，或者在挤地铁的时候是怎样的情绪？就可能是通过这种代入的方式来进行拍摄，对，所以你们两个分享的东西其实是两个角度，<对>但是呢是同一件事情，我觉得挺好。对
1: 对，嗯、然后这一次，特别是这一次在京都的时候，当完成了那个暖帘的项目之后，每一次潘在进行拍摄的时候，他都会跟我说，他说：“你感受一下京都的风。就”就虽然这句话听它<笑>是有形状的，对对对，它，但是它其实是一种代入感，就是。让你去感受到当时的氛围，特别是，嗯、呃，当你带着一些这样的透明伞也好，这样的竹篮也好，你就仿佛觉得，哎，我今天就是一个京都人。嗯、这也会让你对,对情绪上，你就会调动起来，起来<对>然后整个人非常的放松，因为松弛的状态拍出来的照片永远都是最自然。对。
3: 对，而且可能对于我来说，可能在旅行当中更加容易去发现一些关于生活的热爱，因为可能我本身是因为我,我够热爱生活吧，所以我总喜欢在一些陌生人身上寻找一些他们对于生活的热爱，比如说看到呃路边有一个正在正在送货的一个大哥，他他很开心，然后。做着自己的工作，开开心心在送着货，那我就觉得这样子平凡普通的工作，他都能这么热爱，就是从每个人身上发现他们自己的闪光点，就会觉得这个地方，然后这个城市，这当中生活的人很多都是充满着充满着美好或充满着爱意。那同时，我在这边拍照，对我也会把情绪带入到其中。比如说，在一个黄昏的一个城市、繁忙的城市的一个街角，那我也会感觉自己就是他们中的一员，然后在这样子回家的路上，充满着喜悦和期待。那老三，你你因为你
0: 之前不是说到你会看很多的日剧或者日本电影嘛？你对日本的感受，可第一感受也是来自于这些东西的。那你在拍摄的过程中，你会尝试的去。回想，或者说是去寻找这些电影中、日剧中的场景来进行拍摄嘛，或者是片段，或者是一些呃独有的氛围、情
3: 绪这些。呃，我先声明一下，我没有看很多日剧和日本电影，但是我看过，
2: 是我是我
3: <笑>哦。<笑>但是有一本电影，它关于日本，但它又不是日本人拍的，叫《迷失东京》，应该是索菲亚·科波拉拍的，嗯、然后片中也是以一个。外国人的视角，斯嘉丽·约翰逊嘛，他完全不懂日文，对他外国人这样子猎奇的视角去看待东京，在东京这样过的几天的生活，这部电影是我可能最喜欢的电影之一吧，我看了也非常多遍。那其实我对东京最开始的向往和去东京第一次时候，那也只去了一次啊、哦，去东京时候那种在东京寻找画面、寻找感觉，去不同的地方找电影中影子，也是因为这本电影。片子的话，其实它色调还是蛮淡的，就非常低饱和的那种色调。嗯、那它片子其实也是非常情节弱化的电影。虽然它是欧美人拍，但它片中其实跟很多日本电影的那个系列就是这样，包括很多日本电影有这样的一种类型嘛，就是非常弱化情节的、非常细微的、非常缓慢的这样一种类型会有点接近。所以说，嗯，对，说到东京，可能。我因为这本电影会去寻找一些其中的画面，在摄影当中去寻找一些灵感和想法，还有些像岩井俊二的许多青春片，包括像呃《花与爱丽丝》啊，呃关于《莉莉周一切》啊，其实当《四对《四月物语》啊，也有非常多关于东京的那些场景，那些那些街角那些画面，包括《四月物语》里面，我记得有非常多关于日本樱花的镜头，所以说。呃，四月物语的话，会让我对日本四月的那个樱花季非常向往。虽然我还没去过，那从电影中，我觉得没办法让你或寻找某个特定的画面去照着拍。我觉得这个可能，嗯，没有必要。呃，但是它会让你对整个城市有一种感性的认识，包括你对整个城市画面的一些理解，或者说整个色调的一些理解，会有一些自己的一些。一些想象和一些基本的一些设想吧
0: ，老乡、啊，我把你刚才说的那句我我没有我没有看过很多电影和日剧，剪掉，<笑>你明明剪了讲了这么多<笑> ，whatever， I don't care， <笑><笑>嗯，对，我觉得我觉得就是从电影里面，我我之前在巴黎拍摄的时候，就会很多的时候就会回想到伍迪艾伦的那个《午夜巴黎》的场景。就可能它的颜色，它有自己独特的色调嘛，你不会拍出它的色调来。但是呢，你会感受到他走在巴黎街头的时候走过的某一个小巷子，然后包括那个，呃 ，sun sunrise 是叫 sun sunrise sunset 是 s sun 是在巴黎还是 sunrise 啊 ？sunset 是在巴黎 ，sunrise 是在布拉格。对
3: ，对吧？对，嗯，对，然后三部曲，所以 sunset 就是也是我们去巴黎的一个重要的理由和去那边寻找，去寻找那个街头巷尾，去去去那个动线是根据他们那个路线去走，我们甚至
2: 我们完全按照那个行程走了一遍，对，然后你们也一路完全走了一遍，一路聊，本
0: 来就是一路聊
2: ，对，我们还拍了拍了很像的照片，跟电影里面的截图
0: ，对，所以，我我就我就想说的就是，其实这也是一个方法。对对吧？就通过电影去寻找视觉的这个点，或者说去寻找这种心理上的、情绪上的感受，其实是一个很好的你去旅行的过程中想要拍摄一组照片的一个灵感，或者说一个一个一个线索。嗯
1: ，这次我们来京都之前。嗯不是在嗯爱爱彼迎上面找民宿嘛，嗯、然后就找到了我们现在住的这间民宿。然后我看到的时候，我就跟潘说：“我说呀，这个跟那个在京都小猪那么电影里面的场景非常非常像。啊、像然后他也有一个自行车，女主也是骑着自行车，然后在小巷子里面去买咖啡，然后去买鳗鱼饭，就非常非常有场景感。就那个时候我。”立马就定了这间民宿，虽然还没有来，但是已经有了一些在京都生活的一些画面
0: ，嗯，就会有一些拍摄的一些设想在里面了。对，对。对，然后我我也分享一个关于在日本旅行拍摄的经验啊，我这个经验可能比起他们的这种这么文艺啊，就更更更大众更庸俗一点
3: ，务实一点，更
0: 务庸更,更对更这这高情商说法叫更务实一点，低情商说法叫更庸俗一点，就是关于网红点的问题。日本其实特别像京都、东京这样的城市，有非常多的网红点，对吧？清水寺、三年板、二年板、东京塔，然后各种各样的这些这些点，那么。首先，我觉得作为网红点啊，就大家会会有一个本能的排斥说，说或者说至少从舆论上会有这种排斥说，说我去网红点打卡是不是就不好，或者说就没意思。但是我我的观点其实是不太一样的，就是我觉得网红点之所以成为网红点，首先它必须是一个好看的点，同时呢它易于到达，便于传播，它才能够成为一个网红点。那么这样子的一个点，你如果是第一次来这个城市的时候，为什么要刻意的去避开它呢？对吧？但是网红点的肯定会去啊，对，肯定会去，对不对？但是网红点有一个很难的地方，就在于大家拍摄的角度都一样，然后人又很多，你很难拍。所以我的一个小小的 tips 就是，或者说小的经验分享就是，你如果想拍到好看的网红点照片，那么你就要选择不同的时间、不同的天气、不同的这个这些条件、这些变量来改变这个网红点本身所存在的定量的东西，比如说我们。在三年版、二年版就曾经拍过凌晨四五点钟的时候的这个场景，就是完全没有人的。那个那天正好下着雨，然后草莓撑着一把透明的伞，在这个辉煌的路灯之下，然后青石板上泛着这个灯光的黄色。然后这张照片也是很多人可能从小红书上开始认识草莓的这么一个起点。所以同样是网红点，同样是这些大众打卡的地方，但是你在不同的时间就可以拍出不同的照片。又比如说，我们之前去吴林安的时候，吴林安现在也是一个网红点了，算是，对吧？是但是我们这次去的时候，就正好是台风雨的天气，所以人很少，又很安静。这种在这种庭院在雨水的这种映衬之下，你你的感受也会很好。它就像交响乐一样，声音打在不同的这个植物上，然后水面上、溪水、小瀑布、这个帘上落下来的雨滴的声音。就特别特别美，你拍摄的时候呢也是一样，它那种油润的湿湿的感觉，然后再加上人又很少，可能就和平时在吴林安看到的场景就有不一样了
3: 。说到这个，我可能我们就跟你们会有不一样的这个方式，或者说不一样的体验吧，可能是因为我们比较懒。没有那么卷，所以说网红点的话，当然不能免俗，肯定会去。但是好像回看以前的照片，会发现去那些网红点或著名景点的照片，通常都没有留下什么印象。甚至像有些很著名的点，可能我们去的时候人比较多嘛，我甚至都没有拿出相机来拍一张，呃，就看一下或手机拍一张就走了。可能对我们来说，最好的照片永远是那些。在过程当中的，就是出其不意的，在那些街头巷尾，你随意寻找到的，呃，因为网红点可能对于大多数人来说，如果说他没有特别去某个。选择某一个人少的时间，或选择某一个特别的光线的话，通常情况下会让他觉得有点失望吧，因为总会带着可能过高的预期和网上那些优秀照片拍的特别棒的那种滤镜。那网上可能会有经常这样一种言论，就是、嗯、啊，去了之后发现不是那样的，去了之后发现好失望。但其实不是说那些照片是假的，那些照片就像你们那样，他是花了心思、花了花了努力去拍出来的。对对对，不是所有游客轻轻松松走到那边就能咔嚓一下拍到出来的,<笑>卷出来的
0: ，卷出来的，卷出来的，对啊，就是、对，但是但是就这也是一个小经验嘛，就如果你想拍这样的照片，你可以像我们这么卷，对吧？我们那天台风天，真是暴冒,冒着台风啊，那个雨是下到像雪一样的天气，就你看整个天空上的雨下来是白的。然后冒着台风去无陵源，然后但拍出来就很好看。
3: 那那照片也很特别
0: 啊，就还很有意思。所以所以就是
3: ，就这些
0: 看<对>看大家的选择吧。
3: 就你你是嗯。所以说，我是觉得努力和得到是成正比的。你付出越多的艰辛和努力，你得到的东西可能也会越不一样一。对的，又或者说你就是
0: 在这种网红点上，你就像马宁帕尔的那个小世界一样，对吧？你可以选择另一种态度。嘲讽的态度，或者说另一种不同的表达，去记录这些所谓的网红店。他不是在马特洪峰上拍了一个明信片吗？
3: 嗯、然后我觉得那个也很有意思。就就可能有很多种方法去去实现它吧。对对，因为同一个地方，我觉得其实不同的人还是能看到不同的视角的。在一个网红点，你往左拍、往右拍、往上拍、往下拍，可能都会有不一样的东西。不用跟大家都选那一个视角。嗯、对的，对的。
0: 好，那我们今天其实已经聊了挺多有关于日本旅行的东西了，对不对？然后在结束之前的话呢，还想请今天的嘉宾和呃我们自己啊，也来推荐一些有关于旅行摄影的摄影师或者摄影书，那么给我们的听众朋友们
1: 。我先推荐一本现在就在我们手边的书吧。好呀好呀。我们这次来京都的时候，特特地带来的就是冰田英明的《弱草》，然后。这本书的话，应该是冰田受了香港 Midway 他的主理人的邀请，然后帮他们拍摄的意义。算是旅行写真吧，但是后来也是在台湾和香港办了展，嗯，然后也出了画册，然后后来我们就买了这本书回来，然后发现，嗯，你可以把它当做一个旅
0: 行指南，旅行
1: 指南来看，因为它是围绕着鸭川边一系列的手做的店铺，然后职人，然后咖啡馆，还有一些民宿去拍摄的，然后因为冰田它本身拍摄的风格。它其实蛮值得我们普通那些旅行者去借鉴的，因为它是一个，嗯，相对来说，嗯，不管是它的色调也好，然后包括它拍摄的视角啊、构图，都是蛮值得我们去借鉴的。嗯，我们可以按着冰田他这本画册的一个这个指南上面作为一个指南，然后去也去看一看亚川边的这些。嗯，店铺啊，他们的生活，然后反正这次给了我们蛮多的启发的，特别是他这个封面上是去了一家，嗯，在京都算是非常火的咖啡馆吧 ，wife and husband。然后之前我们几次来都是因为他们开门的时间其实
3: 非常有限，非常
1: 少。之前对，我上次去就电修。是的，我们之前来了两次，他都电修。他一周可能也就开两三天、
0: 啊。对，还会碰到节假日什么都休息，所以我们之前有,有规律吗？没，就正常情况下是有一点。规律。他没有
1: 找到他的规律。对
0: ，正常情况下是有点规律，但是一旦碰到什么节假日啊，像我们之前来的时候是什么圣诞节啊、新年。可能我们在这待了十来天，他都没开过门、啊
1: 。对，但是你可以先提前在官网上的网站上面看他们的开营业的时间动态、啊。对对对。然后这次的话，正好，嗯，
0: 在最后一天，在最
1: 后一天他们开门了，然后我们就去了。去了之后，然后就因为他们可以租道具嘛，然后我们租了。他们店其实比想象中的要小，非常迷你一家店，对，
2: 蛮小的，很
1: 小很小。然后，嗯，但是很精致，就是。布置成了他们自己的样子，然后门口有非常多的道具可以租，然后，嗯，他们咖啡馆边上的鸭川公园，我觉得是很美很美的一段鸭川，嗯，然后夏天的时候非常的绿，然后你去到那边之后，其实几乎是没有游客的，都是本地的人在遛狗的。跑步的晒日光晒日光浴的各种各样的，然后我们就带着桌椅，还有他们给我们准备的咖啡啊，一些小的点心，然后在那边
0: 就是野餐
1: ，野<笑>餐了一下。然后潘老师还特地跟冰田 PK 了一下，<笑>拍了一组很像的嘛
0: ，对，略
3: 胜冰田。<笑><笑>开玩笑，开玩
1: 笑，<笑>就也不是说很像吧。照
3: 片很漂亮，因为它的
1: 光线，录录然后包括整个场景，然后这些道具啊什么在一起，它就会可以自然地呈现这种状态。就是你用眼睛去看的时候，去感受的时候，你就觉得哇，好美
0: 。它就是这个样子，对，对
1: ，它就是这个样子的，嗯。所以这本画册还蛮推荐，想要来旅行的人可以随手。带着他
0: 像来京都的人，来京
1: 都的人随手翻一翻，嗯、可能就会有一些临时的一些灵感
0: 。因为冰田的视角其实还是挺常人的，他和像比如说像奥山游之啊，<对>或者像像植田正治啊这些，可能又不太一样，他没有那么多的。
1: 就很难去模仿，对
0: 对对，它的艺术性会稍微弱一些，所以它对于普通的游客或者摄影爱好者来说，是很容易学习和模仿，或者说很容易去进行 PK 的一个<笑>一个一个一个一个一个对照物，我觉得挺好的。那孤立果呢？你有什么可以给大家推荐的吗
2: ？哦、呃，我想跟大家分享的一位日日本摄影师呢，是跟旅行没有什么关系啊
0: ，没关系，就是你喜欢的东西。
2: 对，因为我之前看了一本他的半自传体的电影，叫《浅田家》哦，这位摄影师名字叫浅田正治。浅田正治，对，因为其实，在看这本电影之前，我根本不认识这位摄影师嘛。但是看完电影之后，我觉得他还蛮特别的，因为浅田正治他是一位家庭摄影师，就是拍全家福的。因为我在我们的印象里面，拍全家福可能就是去影棚里面，然后
0: 拍慢正正，就
2: 就坐在白白正正或者说是坐在那个。呃，幕布前面，然后就是很正式的拍这么一张，但是他的非常不一样，他的每一张照片就是都是一出戏，哦，就这种戏的风格好像很适合我们这样，就很适合我们朱老的对这种，然后就还蛮有趣的，他就是比如说他的爸爸的梦想是当一个消防员，于是他们就拍了一组。租了消防车，然后他们一家四口，他、他妈妈还有他哥哥四个人就穿成消防员的样子，然后拍了一组照片。然后他妈妈的梦想是当那个黑道老大的女人，就<对>是没有
0: 模仿那个吉道
2: ，就是他们两个就扮成小弟，然后他爸爸就扮成老大，然后他妈,妈就在边上，就是一个很美的一个女人这样。然后比如说他哥哥的梦想是当 F 一车手，然后他们就是也是租了一辆车，嗯、就是对每张照片都特别有趣。然后他的那本。画册后来也是得了木村英兵卫的奖吧，但是就是说从摄影上来讲，他的照片不算高大上，或者说也不能算是有美感之类的。但是可能对我而言，就是情感可能也是摄影挺重要的一个部分吧。就是作为像我们普通人看到他的作品，就能就能感受到他们家的那种快乐，还有那种拍摄时候的真心，就是还蛮蛮感染到我的。对，就是虽然比较小众的一个摄影师，就是，就是每一张照片还挺有趣的，就是还挺推荐大家，如果有兴趣的话可以去翻翻看，这样。对，前一阵
0: 子有一种帮日本人实现梦想的这样子的一个感觉，<对>就是这个梦想可能就是拍照片的这一瞬间，但是这这一瞬间的话，好像你在过着一个完全不同的人生一样，所以我觉得他的这个。有意思的地方在于，他给很多的普通人，因为他后来又拍了很多的家庭嘛，对对，他还拍过对拍过很多不同不同的家庭，对，然后帮他们去实现之类
2: 的，对
0: ，就帮他们去实现一个可能在自己的这一这一个人生中，这一次人生中所无法实现的一些想象，所以他留下了很多的，我觉得就很有意思的，挺感动
2: 人，对
3: 的，对对对，这样子的一些图片。那老三呢？呃，对我来说，可能旅行的精髓在于。想象和偶然嘛，在于过程和细节，而不是目的和终点。呃，我看了一下我家里面的书，好像关于某个特定旅行过某个特定城市的书的话，只有那本 Alex Webb 亚历克斯韦伯的伊斯坦布尔。呃，我本来想推荐那本，但我翻了一下，我发现真的不是特别喜欢这本。因为他是带着带着目的去搜索和选取的，里面画面中大概百分之九十九照片里面都是有人物的嘛，那些人物的眼神，对那些人物的偶然。那我是觉得，我在我在，因为我去过伊斯坦布尔，我在这本画册中，我其实并没有感受到伊斯坦布尔这个城市的独特。这本画册其实你可以想象，它是在任何一个一个一个,一个可能像对于呃。嗯，相对于中亚或者说西亚的城市，可能是在伊朗或在土耳其或在任何地方
0: ，嗯，都可以是这样对。对对对对对
3: 对，不是特别。对我我
0: 打个岔老三，我我觉得你讲的很有道理啊，就是就是相比起 Alex w e b 的 Alex 韦伯的话，我其实会更喜欢他老婆，就是我们之前讲过 Rebecca Norris Webb， 嗯嗯，嗯然后他就是他们两个有很多合作的作品，比如说在布鲁克林，然后在这个古巴，对吧？然后包括那个 wave 就是这样子，就就在一个一个海岸这样子，他但他们两个拍摄的东西就是完全不一样的。Rebecca w e b 就是带有非常强的这种有关于城市的氛围，然后情绪那些细节，它能够让你感受到这个城市的一些独特的美丽，或者说独特的这样子的一些一一些内容。而 Alex w e b 的话呢，对我个人而言的话，我觉得他技巧性上非常之强，但是呢。缺点在于技巧性过强了，就可能很多东西，就像老三说的一样，它不仅可以发生在伊斯坦布尔，它也可以发生在其他地方。而 Rebecca、ah、拍的东西就会有明显的这个场景，就只在这一瞬间，只在这一刻，只在这一个城
3: 市，只在我所处的这个位置发生过。我觉得这是他们两个的区别。对。哎，你是不是把我要说的给讲了？<笑>那顺着刚才我要说的呢，就是说，因为我觉得 X Web 他的所谓的旅行摄影是带着目的去搜索和选取，是有既定标准的。那另外一位摄影师是 William e a g l e s t o n 是艾格雷斯顿，他的照片呢是开放的，他在旅行中视角是相对自由的，那并没有说是去特定的想去拍些什么东西，而是记录下一切让他觉得很美的、吸引到他的东西。哪怕是街边的一个垃圾桶，或者说早上起床旅馆的床铺，那那些微小的细节，比如说在飞机上的饮料、公路的路牌、路边的广告牌、黄昏的路人、路边的一朵花，然后早上咖啡馆的那个早餐，然后夜边的 motel， 街边就开车经过的某个某个某个小站台，所以说他那种画面，看他的画面的时候，会让我对旅行充满向往，而且会满是旅行的回忆。但他并没有某本书
2: 、啊。你讲这些的时候，我就想到你之前出的那两本画册
3: 呃，一本吧
2: ，就是情绪，呃、啊，美国的那一本，对,对,对，情绪上还蛮像的。对
3: ，可能有被影响到一点吧。呃、像埃格雷斯顿，他几乎所有的书都带着旅行的视角，但好像并没有特别的某本书记录某次旅行的。那可能对我来说，他是一个长期旅行者，因为他的拍摄方式还是蛮美国旅行的那种传统的方式，就是开着车，然后他非常喜欢开着车从这边开到那边，一路这样漫无目的拍摄。当然，他最有名那本书，呃，《民主森林》嘛，是一个红篇巨制，真的是我也很喜欢，但可能买不起，太贵了。我有，你可以来我这里看。所以，艾格斯顿这种观看事物的方式也影响了后面的许多人、许多摄影师。我记得当时。萨考斯基给他办那个展览的时候，应该是受到了很多的批评吧，因为觉得他拍摄那些彩色的，就是庸俗的，就是就是低级的，然后拍摄那些东西也是乌七八糟，不知道拍了什么，拍电线杆啦、路牌啦、广告牌啦，就是当时觉得是非常没有内容的东西。但现在其实这种拍摄手法就看起来比较文艺的拍摄手法，我觉得可能是他最早做，然后影响了后面许多的摄影师。包括影响了后面大家的审美和旅行当中的一些取景的一些习惯。那所以说，在旅行摄影上，我其实个人也非常认同他对于彩色的一个观点，就是说，彩色，因为世界本来就是彩色的，所以说他不希望彩色从照片中剥离出来。那我个人其实也是在旅行的时候，在旅行的视角下，我不希望照片是黑白的，希望照片是彩色的。
0: 嗯，正正好老三讲到了这个威廉埃格雷斯顿，然后我也想给大家推荐一位摄影师。这位摄影师呢，被称为意大利的威廉埃格雷斯顿，叫路易吉吉里。然后他，我其实很喜欢他的一本旅行书，叫做《普利亚在日出和日落之间》啊，这个是一个翻译，因为那个他是书名是意大利语，我实在是念不来那个那个东西，所以大家可以去搜一搜就能搜到。我们待会儿也会把这个放在 show notes 里边。然后路易吉·吉里呢，他和嗯，但也很像，是一个新彩色会被归类到新彩色的这个领域的一位摄影师，但他又带有一定的新地形的风格。但是和相比起一般的新彩色和新地形摄影师所关注的很多的微小的细节，或者说是一些有特定的观念的东西，他的书呢会带有比较强的旅行者的这种柔和视角和探索欲望。当然不是每本书都这样。我刚说这本普利亚在日出和日落之间就是这样子的一本书，他拍摄了很多在这个呃意大利南部的小城。海边小镇啊，或者海边小城的这么一些生活场景，有非常多漂亮的，然后柔和的这种画面来去呈现他在这个地方所度过的几天几夜，从日出到日落之间所看到的光线的变化、色彩的变化、人、建筑，然后所有的这些东西。它在新地形和新彩色的基础上，又不是那么的完全的客观和冷静，所以我觉得对于旅行者来说，其实是很适合用来作为一个参考，或者是作为一个拍摄的这种借鉴的，或者思路的索引的这样子的一个方式，所以我会推荐这本书给大家。好，那么聊到这里的话呢，今天内容也讲了很多很多啊，然后我们今天就差不多到这里。嗯，在节目结束之前的话呢，我们要再次感谢我们本期节目的赞助商天猫蔡司官方旗舰店。所有在听的朋友们，我们也为大家争取了一些小小的福利啊！听友们如果在评论区留言聊一聊你有你和蔡司镜头的故事，或者说你使用蔡司的这些镜头呀，然后器材呀，或者包括望远镜啊这样子的一些体验。那么点赞量最高的三位朋友将会获得蔡司的 UV 和 POL， 就是 UV 镜和偏振镜的福利。那么排名第一的这位朋友会收获到一个任意口径，你可以去选择的 POL。排名第二和第三点赞量高的两个留言的朋友会获得两支由你自己任选口径的 UV 镜，好吗？然后就像老三刚才在开头的时候所提到过的。六月十五号晚上二十点，蔡司天猫官方旗舰店会有三期免息支付的福利。那么购买任意镜头会送清洁套装和三十片擦镜纸，巴蒂斯系列镜头。下单前十名加送 UV 滤镜，收听本节目，打开淘宝 APP 搜索蔡司官方旗舰店，进店联系客服报暗号，播客专属福利，购买巴蒂斯系列镜头还会再加送摄影支架，所以如果有正好有这个购买需求的朋友们，不要错过这次六幺八的福利。那我们今天内容就到这里，跟大家说声再见吧，我们下期再见，拜拜。感谢蔡
3: 司官方旗舰店，拜拜。拜拜拜拜
1: 感谢机主爸爸
3: ，希望机主爸爸们多看看我们。<笑><笑>好，谢谢谢谢。